1: Bonjour, ici Emilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui je suis avec Yara Elgatman, éditrice chez Mémoire d'Encrier, romancière et auteure palestinienne. Bonjour Yara. Bonjour Emilie. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous. J'allais dire, normalement, à l'émission, on parle, on parle beaucoup de la critique des médias et tout ça, mais en fait, aujourd'hui, on va faire à peu près tout sauf ça ensemble. On va parler des, des vraies choses derrière. <rire> J'ai très, très hâte de le faire avec toi. Bienvenue à Détour.
2: Tu dis racisme, je dis rêve. Tu dis ombre, je dis soleil. Ça ressemble à un jeu. Peut-être me diras-tu que c'est trop romantique. Pourtant, les jeunes qui marchent dans les rues pour manifester ne le font pas en silence. Au rythme de leurs pas, ils lancent dans le vent autant d'utopie que de reproches. Ce n'est pas un jeu que de revendiquer le rêve. Des rêves ont déplacé des populations entières. Le rêve d'une vie meilleure est souvent la seule chose qui survit à la traversée des mers et des frontières. Le rêve est une question de vie ou de mort. Je voudrais partager le sens de ces mots pour la réfugiée que je suis, l'arabe que je suis, la musulmane que je suis, la femme que je suis, l'immigrante que j'étais. Partager ce que ça veut dire de rêver quand tu entends « Ah, tu joues du piano ?» Je ne savais pas que les pianos existaient dans les camps de réfugiés. Rêver est un acte révolutionnaire. Nous pourrons peut-être parler du racisme sans le laisser prendre toute la place. Je voudrais défaire et refaire la parole commune, ces mots de tous les jours que l'on croit légers, même ordinaires, pour cultiver cet art de vivre que tu souhaiterais tant insuffler à la lutte contre le racisme. Un art de vivre qui préserve les utopies. Ça tarde de vivre, je l'ai appris, dans la maison de ma grand-mère, au camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth. On luttait pour le pays perdu, on luttait contre la pauvreté et le mépris des autres qui ne voulaient pas de nous. On se défendait, mais je n'ai vu que la beauté, l'amour et le bonheur dans ce camp si sombre aux yeux du monde. Aujourd'hui, je dis à mes filles, quand elles sont confrontées au racisme dans ce pays qui les a vues naître, gardez la beauté du monde en vous. Soyez obstinément heureuses. Le bonheur est une arme quand on veut vous voir triste. Marchez vers ce lieu où l'on ne vous attend pas. Luttez sans jamais perdre le soleil de vue. Me vient à l'esprit la rappeuse palestinienne Rafif Ziede. Un journaliste qui, du haut de sa bienveillance, lui demande « Miss Ziede, don't you think that everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children ?» Elle répond par un poème « We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. » We teach life after they have built their settlements and apartheid walls after the last skies. We teach life, sir. We, Palestinians, wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Alors je dis à mes filles, parlez de la vie quand vous êtes apostrophées sur la guerre. Parlez de musique quand les autres n'entendent que les cris des génocidaires. Gardez surtout le rêve car, comme disait le poète Mahmoud Darwish, nous souffrons d'une maladie incurable, l'espoir. Désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça.
1: <rire> tu pas... es en train de t'excuser, là, en ce moment Si tu vraiment savoir ce qui est en train de se passer
2: <rire> oh! <rire> Et Je viens de me voir que j'avais écrit génocidaire, c'est grave. C'est hein? mm -hmm. ça un peu bon. que tu as écrit. Hein? Oui, oui, j'ai écrit ça il y a, bon, il y a trois ans qu'il savait.
1: Yara, ce que tu viens de lire, c'est un extrait de « Les racistes n'ont jamais vu la mer, un échange épistolaire, en fait, entre toi et René Saint-Éloi. Ensemble, vous parlez dans, dans le livre de, de vos expériences de vie. C'est une manière euh, très littéraire, artistique, poétique, humaine. Le mot que je vais c'est « humaine de, », de parler de, de vos expériences comparées du racisme. Mais L'extrait que tu viens de lire, je le trouve absolument puissant pour euh, mettre le ton en fait, mettre le ton notamment de, de la conversation que, que j'ai envie d'avoir avec toi. Et aussi, je pense que c'est un rappel pour tout le monde qui suit l'actualité ces temps-ci. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va? <rire>
2: euh, c'est drôle, hein, parce que c'est une question très compliquée ces jours-ci,
0: <rire> Mais oui, <rire> pour moi. Oui, c'est
2: ça. Mm -hmm. euh, Écoute, euh, physiquement, ça va, je, en fait, j'ai pas de bombe <rire> qui me tombe sur la tête, mm -hmm. je ne meurs pas de froid, je ne, je ne meurs pas de faim, mm -hmm. mais euh, c'est sûr que ça va pas, parce que j'ai l'impression que je vis dans un temps parallèle, mm. euh, je suis ici, mais je ne suis pas vraiment ici, je suis, je suis ailleurs, je suis... À Gaza. Je suis vraiment ailleurs. Parfois, je perds la notion du temps. Euh, et j'ai réalisé récemment, je pense que je l'avais articulé à une amie. Je ne savais même pas comment expliquer le sentiment, comment je me sentais, parce que dans une même journée, je pouvais travailler, être très productif, et cinq minutes plus tard, je, je me mets à pleurer, et cinq minutes plus tard, j'ai envie de crier, et cinq minutes plus tard, je m'assois et je travaille sur mon roman. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est très étrange comme condition. Mmh. Et j'ai réalisé après qu'il y avait un nom pour ça, et j'ai dit ça à mon ami j'ai dit « je pense que je suis en deuil ». C'est le seul mot qui me venait et qui semblait dire quelque chose qui ressemblait à ce que je ressens. Donc, euh, je suis vraiment en deuil. <rire> de toutes sortes de choses, en deuil de, de mon peuple, de, je pense d'un certain nombre de rêves, d'un certain nombre d'illusions, et c'est très étrange d'être en deuil envers hein, des gens qui sont très loin de vous, mais qui sont très très proches aussi. Donc euh, c'est ça, mm -hmm. je pense que c'est peut-être le mot qui dit le mieux, euh, comment ça va
1: <rire> mm. Parce que dans, dans l'extrait qu'on vient de lire, qui a été écrit il, il y a trois ans, le, le thème, c'était justement le rêve. Oui. Puis maintenant, tu parles de deux et de, de, notamment de, de certains rêves. Um, il en reste quand même? Ou...
2: Oui, oui, oui. Heureusement, je suis têtue. <rire> euh, je suis vraiment très obstinée et je pense que le côté rêveur, je pense que c'est un côté existentiel pour moi. Je... Je ne sais pas comment être autrement. C'est ça qui me permet d'écrire. Mais il faut dire que je. Il faut travailler très, très, très fort pour euh, maintenir ça ces jours-ci. Et parfois, c'est plus difficile que d'autres. Et parfois, je, ça devient justement comme dans le livre euh, c'est une façon de résister aussi. Donc, euh, j'ai écrit récemment un texte justement pour. Euh, pour un livre au Maroc, et, euh, et sur la Palestine. Et, et j'avais fini le texte par uh, une phrase en disant « Face à leur dystopie, il faut qu'on remplisse le monde de nos utopies. Euh, » Donc, euh, c'est quasiment par défi, <rire> ces jours-ci. Mais euh, oui, c'est vraiment par défi. C'est peut-être même une façon un peu... Je ne sais pas, je ne sais même pas à quoi ça sert, mais je sais que ça me permet de continuer. Et c'est un peu pour, pour défier, pour défier la, le, 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 le destin qu'on qu nous réserve. Donc, euh, on peut tout prendre, et c'est ça, ça que nous avions tous les deux écrit, Rodney et moi, dans Les Racistes N'ont jamais vu l'affaire. On peut, on peut tout nous enlever. Tout, tout, tout. Et ça, je suis, et on le voit, vraiment jusqu'à notre humanité, notre chair, tout. Mais on ne peut pas nous enlever nos rêves. Donc, euh, ça, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Et ça, ça appartient entièrement à moi. Donc, euh, je, le, je, le, je les cultive malgré tout, euh, même si parfois ça, <rire> ça sombre, ça descend, ça remonte. Mais si j'accroche à quelque chose, c'est ça.
1: En fait, ça fait du bien de t'entendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous écoutent. Je vois beaucoup de gens sur les médias sociaux ou dans ma vie autour de moi qui... Euh... Je sens que les gens vont pas bien, en fait. sans <rire> sens que les gens sont pas bien. Puis, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, même quand on sombre, c'est que c'est pas, en fait, il y, y, a, y, a, y a pas de, a, on est en mouvement, en fait. Il y a pas de, y a pas de stabilité nécessairement, mais euh, c'est pas parce qu'on atteint ces moments-là de, de noirceur que la lumière arrête d'exister. Mais j'ai l'impression qu'on vit souvent dans une société où, euh, on pense que euh, si on va dans la noirceur, on fait cesser d'exister la lumière. Donc, les gens sont dans un, une. Des fois, les gens portent des masques sont dans des fausses. Euh, la, des fausses joies qui leur empêchent d'avoir accès à leur empathie, d'avoir accès à leur tristesse, d'avoir accès à, à la compassion. Alors que ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a comme tout un éventail d'émotions à laquelle il faut, il faut avoir accès en même temps, en fait.
2: Oui, et en fait, ça nous traverse, ça me traverse. Et il y a des courants contraires je, qui qui me traversent et je ne peux que les recevoir c'est-à-dire que je peux encore rire je peux en blaguer je peux quand je suis dans un manuscrit ça m'apporte ça m'en fait ça m'apaise ça m'apporte de la joie quand je travaille sur le roman je je me sens moins inutile moins impuissante j'ai l'impression de de faire quelque chose à, même si je ne sais pas quelle est sa portée, mais au moins je fais quelque chose, je ne suis pas qu'en train de, de subir tous les jours eh, la, violen la violence. Euh, donc, eh, mais il, il faut savoir qu'il y a de l'ombre, il y a de la lumière, et, et les rêves sont chers payés, sont vraiment chers payés, et c'est ça que je réalise, c'est ça que je constate. que eh, Rêver quand on est palestinien, ça coûte très 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 cher. Mm. donc euh, voilà il faut, mais il faut avancer malgré ça euh, parce que l'alternative est, est pour moi est, est impossible à imaginer c'est-à-dire que les gens me disent ah mais comment tu fais pour être optimiste je dis, mais j'ai pas le choix <rire> c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux que je fasse à part ça parce qu'on est vraiment au fin fond au fin fond de, de, de l'inhumanité alors qu'est-ce que je peux faire euh, à part euh, espérer que quelque chose va changer à un moment donné parce que sinon après ça tout ce qui m'attend c'est la mort et je refuse ça je ne je vais pas donner la satisfaction aux gens de nous voir mourir comme peuple non, il faut être vraiment têtu <rire> il faut, di faut dire non <rire> c'est non et non dites ce que vous voulez mais, mais non, vous voulez être euh, moins qu'humain, ben c'est votre choix mais moi je, moi je ne peux pas me le permettre je n'ai pas ce luxe là
1: tu es écrivaine, tu es anthropologue aussi de formation, ethnomusicologue, on le disait dans l'extrait, tu es pianiste. Tu es né à Dubaï, euh, dans une famille qui, été, qui était déjà exilée de, de la Palestine. Tu as vécu en Argentine, à Beyrouth, à Sanaa, à Londres, en Afrique du Sud, à Montréal. C'est beaucoup. <rire> C'est beaucoup. Au Yémen, même, je pense. Oui, au Yémen. Comment est-ce que ce parcours de vie-là c'est à la fois, je veux dire, c'est du nomadisme un peu forcé en, dans bien des cas, mais c'est une existence nomade. Qu'est-ce qui là-dedans fait la, la personne que tu es aujourd'hui, le regard que tu as sur la condition humaine aujourd'hui?
2: Mais, euh, mais tu sais, hein, le pire, c'est que mon parcours n'est même pas le plus compliqué. Ah ouais, J'ai des amis palestiniens, des... ils nous racontent <rire> « Oh là là! <rire> » Oh non, j'ai des amis palestiniens, là. Ils, et non, ils peuvent ajouter au moins cinq autres pays à cette histoire. Ah oui, hein? Oui, parce que bon, après 75 ans de diaspora, tu, ça, les parcours deviennent très, très, très complexes. Dans, dans mon cas, euh, et je ne sais pas si c'est quelque chose... J'ai très peur de donner des, des traits de caractère à, à toute une collectivité parce que je trouve que c'est vraiment un piège. Je ne pense pas qu'il y a des peuples qui ont... Des, des, des dons que d'autres n'en ont pas. Euh, mm -hmm. Mais il y a quelque chose, il y a la rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese, qui est la rapporteuse de l'ONU sur la, la situation des droits humains dans les territoires occupés en Palestine, et qui raconte, quand elle visite les camps de réfugiés, quand elle visite les Palestiniens, ce qui la frappe toujours, elle ne comprend pas comment euh, ces Palestiniens peuvent encore avoir de la place pour être généreux et, et pour être tout simplement tendre et je pense que s'il y a une chose que qu'on m'a transmise euh, c'était c'était ça et je ne sais pas si ça vient du fait que la Palestine a toujours été un pays traversé par des peuples des empires des et comme je le dis souvent en fait mon histoire comme palestinienne ne m'appartient pas en fait, elles ne m'appartient pas à moi seule. C'est une histoire que je partage avec des milliards, veuve pas qu'on soit croyant ou non. Mm -hmm. Moi, je les vois, les pèlerins, quand je vais à Jérusalem. Je mm -hmm. vois leurs larmes, je vois leurs émotions, je vois ce que ça veut dire pour eux. On peut appeler ça mythe, on peut appeler ça légende, on peut appeler ça brainwashing, comme vous voulez, mais les sentiments sont vrais. On a toujours eu, comme palestinien, à être avec les autres et accepter que ce, cette terre-là leur appartient aussi d'une certaine manière, mm. et, et ça fait qu'il y a peut-être un, un rapport à l'autre qui se développe à partir de ça. Là, mm. je parle un peu comme comme une anthropologue, comme. mais <rire> pour aller, <rire> mais de manière plus simple, tout mm -hmm. ce que je sais, c'est que moi, dans ma dans ma famille, on a toujours été euh, Entouré. on n'avait pas de stabilité, mais on avait une stabilité qui était celle de, 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 des rapports familiaux, de, de, de l'amour familial. Et, et j'avais toujours l'impression d'être protégée sur ce plan-là, mm. euh, qu'il y avait toujours de l'amour autour de moi. Et, et même dans le, dans le camp, en fait, mes souvenirs du camp, parce qu'on allait au camp à tous les étés, c'était là. En fait, on était à Dubaï, on était comme des immigrants. On était, des, des, en fait, on, on, moi j'étais là pour l'année scolaire, le temps que mon père travaillait là. On, est, on vivait sur le visa de travail de mon père. On n'avait aucun statut réel à Dubaï. Et donc tout le monde rentrait dès, dès la fin de l'école. Tout le monde rentrait chez eux. Et chez nous, c'était le camp de réfugiés. Mmh. Euh, et, et moi, mes souvenirs du camp de réfugiés à Beyrouth sont des beaux souvenirs. J'ai pas de, souvenir de laideur, souvenirs de laideur. J'ai des souvenirs de beauté, de tendresse. C'est seulement, évidemment, quand j'ai commencé à grandir et à, à retourner au camp à, dans mon adolescence, après la guerre civile au Liban. C'est là où j'ai vu la laideur. Mmh. <rire> Mais et, et, c'était resté quand même en moi, cette, cette beauté fondamentale, profondément humaine. Euh, et c'est ça, je pense, qui me... Aujourd'hui, qui me donne. C'est un peu mon bouclier. Mm. Il y a quelque part quelque chose que je sais personne ne peut toucher et c'est cet élément-là. Personne ne peut le briser vraiment. Et je pense que c'est le lieu à partir duquel j'écris aussi et c'est le lieu à partir duquel j'imagine ou je tente d'imaginer mes romans. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais.
1: <rire> oh non, mais ça répond parce que ça, en fait, ça, ça répond en partie déjà, ça explique. Un de tes romans que je suis comme, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut écrire un truc pareil? <rire> Ton troisième roman, « Je suis Ariel Sharon ». C'est un roman que tu as écrit, bon, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, « Ariel Sharon », ancien premier ministre israélien, qui est tombé dans le coma en 2006, qui est resté dans le coma jusqu'en 2014. Et toi, comme auteur palestinienne, comme romancière palestinienne, tu as dit, moi ce que j'ai envie de faire avec mon temps et mon énergie créative, c'est imaginer ce qui se passe dans la tête d'Ariel Sharon pendant qu'il est dans le coma, d'en faire un roman écrit avec la voix des femmes qui l'ont aimé dans sa vie. Oui. Et pour peindre à la fois l'humanité de la personne et aussi ses monstres. Tu as décidé d'aller faire ça. Et je pense que ça dit qu'on ça dit, qu dit l'empathie radicale, l'humanité comme défi, le ra... Mon Dieu Seigneur, comment est-ce que. Je comprends, je comprends avec l'explication que tu as déjà donnée, mais, mais quand même. Explique-moi encore.
2: <rire> en fait, je ne sais pas plus que toi. Hein? Je pense que. <rire> parfois je me demande justement je... il y a des passages que je relis et moi-même j'ai peur <rire> je me dis <rire> de... comment j'ai fait pour écrire ça mais euh, la vérité euh, j'aime beaucoup euh, l'idée de, de revenir à comme un, un, une part de nous qui est une part d'innocence une part de naïveté peut-être une part de notre enfance mm. et je trouve que ça m'ouvre beaucoup de possibilités c'est-à-dire que je me dis, si je pose la question de manière très naïve, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Ariel Sharon devienne Ariel Sharon et il se permet de commettre toutes ces atrocités et il, en fait il dort très bien la nuit en plus euh, Comment se fait-il Je ne comprends pas. Et, et c'est vraiment d'un lieu d'incompréhension, euh, véritable incompréhension, que, que j'ai tenté de, de m'expliquer la chose. Mais quand même, je me suis donné des astuces parce que ça aurait été impossible de lui parler directement à Ariel Sharon. Oui. Et c'est pourquoi je me suis protégée un petit peu. Je suis allée chercher l'aide des femmes. Parce que je me suis dit, moi, je ne peux pas comprendre un, un, un meurtrier vraiment. Je ne peux pas comprendre cette violence-là. Mais je peux comprendre une femme qui, malgré toutes les failles de son fils ou de son, son mari, est, ne peut s'empêcher de l'aimer ne peut s'empêcher de, mmh. de justifier l'injustifiable. On en connaît tous des femmes comme ça. On se dit « Mais comment elle fait pour être avec lui Pourquoi elle ne le quitte pas Pourquoi elle accepte ça ?» da, da, mmh. di, da, da, da. On sait que ça existe. Et je me suis dit « Ça serait trop facile de faire, la... en fait, de faire euh, le procès de Ariel Charon. Euh, je vais y aller par détour. » Et tu sais ce qui est drôle, Émilie C'est que ce roman-là, je l'ai écrit il y a maintenant quasiment six ans. Hum mmh. Et ce roman-là, après le 7 octobre, il a en quelque sorte, il m'a en quelque sorte sauvé. Ah oui. Euh, Pourquoi Parce que quand ça a éclaté, moi j'étais en France, j'étais en France pour euh, une, en fait, un événement à l'Institut du monde arabe. Mon événement a été annulé. Tout à coup, je, puisque je me, je me suis fait vraiment solliciter beaucoup, beaucoup par les médias. Mm. Et le discours, à l'époque, c'était « les Palestiniens sont des animaux, les Palestiniens sont des barbares mm ». -hmm. Et partout comme ça, c'était ça le discours. Et le discours, c'était comment Hostile. Et le discours, c'était « allons-y, feu vert, vous avez carte blanche, faites tout ce que vous voulez et ils sont moins qu'humains ». Et moi, j'étais face à ce discours-là et tout ce que les gens voulaient, c'est que je vienne à, au micro et que je m'excuse au nom de tous les Palestiniens d'exister. Mm -hmm. Mais quand j'arrivais avec le roman qui s'appelait « Je suis Ariel Sharon », du coup, leur discours ne fonctionnait pas. Mm. Ils ne pouvaient pas me présenter comme la barbare, l'antisémite, la je-ne-sais-quoi, la... parce que je leur disais « Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Je suis Ariel Sharon ». Est-ce que vous, vous êtes capable, pour une seconde, de dire « Je suis un enfant palestinien
1: mm.
2: ». Et là, ça leur clouait le bec. <rire> <rires> et donc, évidemment, je le disais pas de manière aussi directe là, mais c'était comme ça. Et, et, et je me rendais compte que le roman m'a permis de vraiment de contourner tous les discours prêts à mâcher que tout le monde avait par rapport aux Palestiniens, par rapport à Hamas, par rapport à tout. Donc, toujours la question, euh, est-ce que vous condamnez, vous ne condamnez pas Et, et, et donc, ça m'a vraiment, le roman m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et, et c'est là où on se rend compte que parfois, la littérature, ce n'est pas si inutile que ça.
1: Ah <rire> oh non, mais il n'y a, a, a personne qui a dit ça. Mais en fait, je suis juste, euh, je suis juste bouche bée de. Moi, ouais, j'ai rien à dire, en fait. <rire> Je n'ai rien à dire.
2: Ça, ça m'étonne, Émilie.
1: <rire> non, mais c'est parce que c'est trop fort, en fait. C'est trop fort, ce que tu viens de dire.
2: Oui, en fait, quand on me dit euh, comment vous arrivez à humaniser Ariel Sharon, je leur dis, mais on n'a pas la même définition de l'humanité. Parce que si dans vos têtes humanisées, c'est justement quelque chose de rendre plus positif, plus lumineux ou accepté, ou... ce n'est pas ça. Pour moi, l'humain... Être humain, c'est être à la fois euh, une créature de l'ombre et une créature de lumière. C'est L'humain est, est un grand prédateur, un grand destructeur et un grand créateur en même temps. Donc pour moi, c'est ça, humaniser. Humaniser, c'est accepter les deux parts de nous. Et quand on le pense de cette façon-là, on sort de, du côté simplement moral de la chose. Est-ce que tu lui donnes un passe est Est-ce que tu justifies ouais. l'injustifiable Non, je ne suis pas dans un, un, un jugement moral. Je regarde ce que c'est être humain et ce que c'est être humain c'est pas toujours beau ça il faut le savoir
1: mm -hmm. mais au-delà du regard sur l'autre c'est aussi peut-être donner de la place à sa propre colère mm -hmm. et son propre deuil en fait tout à fait c'est la oui. seule manière en fait
2: oui 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 et je pense que ça dépend aussi de, de ce que nous avons comme outils pour les pour canaliser cette colère là j'ai moi j'ai beaucoup d'outils je, je me je me considère privilégiée, en fait, j'ai beaucoup d'endroits où canaliser cette colère-là, j'ai l'écriture, j'ai quand même une voix, j'ai une certaine plateforme, d'autres ne sont en fait les, 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 les enfants à Gaza qui, qui en fait, personne, personne ne les voit, pas vraiment, mm. personne ne les entend, moi, j'ai la capacité de m'exprimer, j'ai la capacité d'écrire, j'ai la capacité même d'inventer des mondes parallèles, si je le veux. Mm. J'ai la capacité de m'asseoir au piano. La... Donc, j'ai beaucoup d'endroits de, 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 où je peux placer ma colère et de la transformer. Mais je ne peux jamais euh, exiger de quelqu'un à qui on a enlevé toute possibilité de s'exprimer, d'être zen. Non, mm. et on ne peut pas demander... On ne peut pas demander à un enfant de Gaza, viens donc euh, euh, écrire un roman qui s'appelle Je suis Netanyahu. Jamais. C'est cruel.
1: Oui, absolument.
2: Donc, euh, j'ai des possibilités que d'autres n'en ont pas et ça vient avec des responsabilités. C'est comme ça que je le
0: prends. Ryan Reynolds
1: En milieu d'émission, on a un segment qu'on appelle « Bien noté », qui est une manière de souligner euh, certains, certaines choses qu'on qu qu croit que les, les auditeurs les auditrices devraient garder en tête ce mois-ci. Il y a dans le livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer », un extrait qui, pour moi, fait l'office de « Bien noté, parfait ». Je crois que cet extrait-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, cette semaine en particulier, ont besoin de prendre en note. Je te cède la parole.
2: Beaucoup d'alliés confondent l'amour et la solidarité, la compassion et la solidarité, la pitié et la solidarité. J'ai rencontré des alliés du monde entier qui portent dans leur cœur la cause des Palestiniens. Autant cet élan de sympathie et de colère contre l'injustice me console, autant il me fait peur. Certains s'engagent dans la lutte par conviction religieuse et veulent faire de moi une croyante. D'autres veulent satisfaire un besoin de rébellion et veulent que je me rebelle pour tout et pour rien. D'autres encore cherchent une souffrante à guérir et mon sourire facile les perturbe. Puis, il y a ceux qui croient avoir des leçons à donner. Ils me racontent l'histoire de mon propre peuple, m'expliquent la bonne façon de résister quel terme utiliser, quelle pétition signer. Il me montre le chemin à suivre. Je les déçois souvent ces alliés. Je ne joue pas assez bien mon rôle. Ma colère n'est jamais assez colérique, mon engagement jamais assez engagé. Le chemin de la fiction que j'ai choisi n'est pas assez vrai à leurs yeux. Si je prononce le mot Israël de temps en autre, on me fait des reproches alors que je dois passer par Israël chaque année pour visiter la famille et les amis en Palestine. Les pires sont ceux qui profitent de la cause palestinienne pour étaler leur propre racisme. Dès le moment où je révèle mon identité, ils vomissent des injures antisémites, croyant avoir devant eux un complice. Et je suis obligée non seulement de leur clouer le bec, mais de laver de leur souillure mon corps, mon nom et mon combat pour la liberté. J'ai vécu de grandes ruptures avec des alliés une fois qu'ils ont constaté que je n'avais besoin ni de leur aide ni de leur amour. J'ai perdu beaucoup d'alliés dès que je leur proposais une relation qui ne dépendait pas de leur bienveillance. Rares sont ceux qui entretiennent la possibilité que ça soit moi, mon histoire, mes expériences, ma force qui leur viennent plutôt en secours que j'aurais peut-être quelque chose de plus précieux à leur offrir. L'amitié. Ils ne savent pas que faire de cette amitié qui fait chavirer la relation. Ils se croyaient mes sauveurs, mes guides, et moi, leur cas de bien-être social ou bien leur billet vers la rédemption. Pourtant, l'amitié est la plus noble des relations humaines, nous dit Arendt. Une relation qu'elle place bien au-delà des liens familiaux et des liens de passion la solidarité et les alliances qu'elle engendre peuvent éventuellement se transformer en amitié. Mais l'amitié, si elle dépendait uniquement de la solidarité, ne survivrait pas longtemps. Les intérêts communs divergent et les élans de solidarité qui portent les révolutions ne se traduisent pas nécessairement en amitié après la victoire. L'amitié est belle, car elle ne doit son existence ni à la passion, ni aux idiots partagés, aussi nobles ou ardents soient-ils. L'erreur que l'on fait en tant que personne racisée, c'est de prendre nos alliés pour des amis, et eux de prendre leurs sentiments d'empathie et leur passion pour de la solidarité. C'est injuste, c'est injuste pour eux et injuste pour nous. Faut-il alors rester dans un entre-soi Créer des safe spaces où tout le monde se ressemble et garder les alliés à distance. J'ai horreur des chambres d'écho. Écho après écho de souffrance, écho après écho de colère. Toujours les mêmes références, les mêmes visages, les mêmes certitudes. J'évite les groupes fermés. Je me méfie des zones de confort quand elles sont trop confortables. Pour construire un monde plus juste, il faut rassembler nos différences quitte à confondre de temps en autre l'amour, l'alliance et l'amitié. Je préfère cette confusion au faux consensus. C'est pourquoi j'aime tant lire des écrivains au parcours, histoire, langue et imaginaires différents de, des miens. Je comprends pourquoi Mahmoud Darwish détestait l'étiquette de « poète national des Palestiniens » alors que résonnait en lui la voix de « l'homme rouge ».« Ici, nous naquîmes entre feu et eau, et sous peu, nous renaîtrons dans les nuages au bord du littoral azuré. » Lui qui écrivait à l'assassin israélien, « Si tu avais laissé trente jours au fœtus, les possibilités auraient été autres. L'occupation finie, le nouveau-né aurait oublié le temps de siège, il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme. » Aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie et ils auraient pu s'aimer, donner jour à une fille et elle serait juive de naissance. Je cherche ce vertige qui s'empare de moi dès que je fais un pas vers l'autre. J'avance vers la mer, le courant me tire et je chavire. Chers alliés, n'abandonnez pas la cause, mais gardez une place pour le chavirement.
1: Voilà. Bien noté, Yara. Bien noté. <rire> Merci. <rire> oh my
2: God. Ce chapitre, je, je l'aime beaucoup. Hein. Il, je pense que c'est le chapitre dans lequel je dis beaucoup de... En tout cas, il y a des gens bien ciblés dans ce chapitre. <rire>
1: mm. On va commencer par ça. Yara, pourquoi est-ce que c'est un chapitre... Euh, que, que tu es particulièrement contente d'avoir écrit?
2: C'est peut-être le chapitre le plus... Je ne veux pas dire le plus honnête, parce que tous les autres chapitres sont honnêtes, mais c'est vraiment des, des expériences qui sont très, très proches de moi, et ici au Québec. Um, et je ne m'en pas, je pensais à des gens très, très précis en écrivant mm -hmm. ce chapitre-là. Et je pense que c'était important, parce que la relation avec les alliés je pense, reste une relation taboue d'une certaine manière, qui est souvent emmitouflée dans des bons sentiments. Et les gens ne veulent pas, en fait, se blesser l'un l'autre. Tu ne veux pas dire à quelqu'un qui veut sincèrement t'aider, ne m'aide pas. Et en même temps, tu n'as pas envie d'être le projet de quelqu'un. Et souvent, il y a des, des émotions très, très complexes qui entrent dans ces relations-là. Des rapports de pouvoir, des rapports de culpabilité, des rapports d'amour, beaucoup de confusion dans les émotions. Et j'avais vraiment envie de, de faire un petit peu le ménage euh, de ça et à partir de mes propres, propres expériences. Et être le plus honnête possible, peut-être envoyer un petit message mm -hmm. bien noté, comme tu l'as si bien dit. <rire> Viennent à noter même.
1: <rire> oh non, mais c'est incroyable. Depuis quelques mois, euh, ce que je vois ce que je vois beaucoup, c'est, en fait, euh, les alliés qui euh, qui savent pas quoi faire avec leurs émotions, en fait, et puis qui se les pitchent les uns sur les autres, euh, peut-être encore plus que sur les Palestiniens qui ne voient pas à Montréal, euh, souvent. Mais les gens sont dans, dans, dans une détresse dans une colère, peut-être souvent aussi qu'ils vont euh, projeter sur une personne qui est tout aussi démunie qu'eux-mêmes là-dedans. Et je me gratte la tête depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, avec la, la plateforme que j'ai moi-même à savoir, ok, mais comment faire pour que les gens arrêtent euh, de, de paniquer pour rien, sans non plus décourager les gens de regarder euh, ce qui se passe... Euh, à Gaza, mais je, je vais dire cette semaine à Rafa plus particulièrement. c'est Cet équilibre-là entre euh, être honnête et aider les gens à, à grandir, à évoluer là-dedans, tout en ne, ne faisant pas, ne, ne triggerant pas, en bon français, une réaction de « ah ben là, c'est comme ça, je joue plus » essentiellement. Mm -hmm. C'est un équilibre qui n'est pas facile. Je trouve que tu le fais bien dans ce chapitre-là, mais dans ta, dans ta vie personnelle, tu arrives aussi à le faire, à, à, à dire ce que tu as à dire sans... Et à, et à garder les gens. Euh,
2: je, je suis un peu plus en retrait ces jours-ci.
1: Maintenant, ces temps-ci, oui.
2: Oui, mais je pense que ce qui se passe à Gaza est même dé me dépasse. Il me dépasse mmh. parce que je crois que le choc est sincère dans la réaction des gouvernements occidentaux. Mmh. Je pense qu'il y a tout un pan de la population au Québec, au Canada, dans les pays européens, qui pour la première fois sont en train de voir ce que nous, on, on voit depuis 75 ans, mm -hmm. qui est le, 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 le mensonge, le mensonge de ce que c'est être un, un État de droit, un État soi-disant démocratique, un État civili civilisé, toute l'infrastructure de la loi internationale, en fait, tout ce qu'on pensait que ces États ont amené au monde euh, et on voit, en fait, euh, le, le mensonge. Mm. Et je pense que ça met mes compatriotes canadiens québécois dans une position très difficile mm. parce que je pense qu'ils voient qu'ils sont complices, qu'ils le veuillent ou pas. Et d'ailleurs, moi aussi. C'est-à-dire que quand on voit que le Canada envoie mm. Hein, des, des outils militaires, de l'équipement militaire en Israël, mais c'est avec notre argent qu'ils font ça. Mmh. Donc, veut, veut pas, on est complice. Et donc, les gens sont dans un questionnement qui, à la limite, ne me concerne même pas. C'est par rapport à qui nous sommes. Sommes-nous vraiment le peuple civilisé, le peuple démocratique, le peuple de la loi internationale Eh ben non, évidemment... Euh, euh, on a tendance à, à, on, a, on a envie de leur dire, mais. Euh, <rire> le mot me vient en arabe, Bakir. C'est-à-dire que. Et, et pas trop tôt. <rire> mm -hmm. Parce qu'il y a eu Rwanda avant ça, il y a eu plein de génocides avant ça. Mm -hmm. Et ça, c'est l'autre chose que je dis souvent. C'est-à-dire que moi, je refuse de jouer la carte de l'exceptionnalisme. Je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est une série de violences génocidaires que d'autres peuples ont subi et ça va continuer, on ne sera pas les derniers. Donc, on n'est pas les premiers, et on ne sera pas les derniers et c'est ça qui me fait le plus peur. Et je mm -hmm. pense pour la première fois, les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous représentons Qui sommes-nous Et euh, Alors que nous, on a toujours été confrontés à ces questions-là. Euh, donc, dans ces, dans ces questionnements, et je, moi, mon rôle, en fait, je n'ai pas vraiment... Je considère que ça, c'est un travail qui leur appartient. Moi, j'ai mon, mon propre travail à faire euh, par rapport à mes responsabilités citoyennes, ici comme là-bas. Mais euh, c'est certain que parfois, il y a un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'ai été interviewée par un journaliste. Qui euh, en fait euh, avait vécu là, en fait, était reporter quand il y a eu la le massacre de Sabra et Shatila à Beyrouth dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila Il m'interviewait et moi je, je racontais la chose et, et lui en fait il a eu une crise de panique devant moi. Il a vraiment eu une crise de panique devant moi juste à, à l'idée de, de de revenir sur ce qu'il avait, ce dont il avait été témoin. Mm -hmm. Et, et ça m'avait frappée parce que même je me suis dit « Pourquoi moi je ne suis pas en train d'avoir une crise de panique Qu'est-ce que ça veut dire mm. Est-ce que j'ai été désensibilisée Est-ce que, est que parce que c'est quelque chose qui m'appartient tellement, qui fait tellement partie de moi que j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à le nommer euh, ?» Et je ne sais jamais quoi faire dans ces instants-là. Est-ce que c'est -ce est à moi de le consoler ou est-ce que c'est à lui de me consoler Merci, <rire> Vous voyez Mais je pense que c'est un peu des deux. Mm -hmm. On vit quelque chose comme ça en ce moment. Oui. J'essaye de ne pas mépriser ni de sous-estimer euh, le désarroi des gens qui voient pour la première fois ce que leur gouvernement font. Mais en même temps, et je ne peux pas en fait investir trop mon énergie là-dedans c'est leur travail à faire envers eux-mêmes parce que moi je dois trouver le moyen de continuer à, à, à respirer et à espérer quelque chose de mieux pour mon peuple je ne je peux, peux pas aussi me préoccuper de, du désarroi des autres en ce moment euh, je peux peut-être euh, le, le respecter mais je ne peux pas être là pour, pour gérer ça
1: <rire> je, comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire oui puis tu sais, le, le livre dont, dont l'extrait euh, est, est tiré a été coécrit avec, euh, avec 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 Rodney Saint-Éloi, qui est bien sûr qui est haïtien. Et je sens dans, dans l'échange, si vous, si les gens vont lire le livre au complet, que, en fait, dans ça parle de contextes différents, mais mais il y a aussi cette euh, je peux pas dire nécessairement habitude, mais disons ressources culturelles à, à gérer avec. Euh, avec l'horreur dont l'humanité est capable, euh, qui existe aussi euh, dans, dans la culture haïtienne, dans la culture palestinienne, dans les cultures autochtones. Ici au Canada, les gens ont souvent des outils pour gérer avec, euh, avec le spectre du génocide. Euh, c'est des choses qui sont certainement euh, partagées, mais, mais ce que j'allais dire, c'est que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que... En fait, gérer ses émotions face à l'horaire, c'est l'habitude d'une vie, c'est des ressources d'une vie, c'est des, des outils qu'on développe au courant d'une vie. Et pour les gens qui n'ont jamais eu à les développer, ce qu'on voit chez les, chez les gens, c'est un peu aussi euh, justement faire face à faire face à, à, à avoir à soulever une masse pour laquelle on n'a jamais développé les muscles, en fait. C'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression.
2: Oui, et moi, et comme, et je le redis j'ai des ressources à part mes les, les, les ressources culturelles et tout ça, j'ai les mots les, en fait, oui. j'ai les mots moi, je peux, je, je peux en fait exprimer, m'exprimer je peux construire un discours je, peux, je sais que si, quand je parle, il y a des gens qui écoutent, c'est déjà immense c'est mm -hmm. déjà immense euh, donc euh, ça pour moi c'est très important cela étant dit, je dois dire que c'est l'une de mes grandes consolations pendant les quatre derniers mois, c'est la solidarité internationale. Ouais, hein. Oui, en fait, c'est important pour moi. Sinon, je ne sais pas quest ce que je ferais, si, si ça se passerait complètement dans le silence. Donc, euh, j'étais à, à Francfort quand ils ont euh, censuré Adani Hachibli, l'écrivaine palestinienne. Et, et j'étais là et, et je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que j'étais à Francfort. Euh, comme éditrice de « Mémoire d'encrier », et voilà que l'une de mes compatriotes est annulée. C'était quand, ça, exactement C'était en octobre. Donc, l'écrivaine, oui, elle devait recevoir un prix littéraire dans la foire euh, du livre de Francfort, qui est un, l'une des grandes foires du milieu littéraire, et ils ont annulé le prix. Mm -hmm. Donc, euh, la seule chose qui m'a consolée, c'est qu'il y avait un groupe d'éditeurs, dont plusieurs éditeurs québécois, maisons d'édition québécoises, qui sont venus vers moi, euh, ils avaient des affiches, on a mis des affiches sur nos kiosques euh, pour dénoncer ça, et on a fait une rencontre, on était une dizaine d'éditeurs, en fait, de différents pays du monde, et ce, 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 ce jour-là, on a constitué un groupe qui s'appelle Publishers for Palestine, et, et aujourd'hui, le groupe regroupe 400 éditeurs du monde entier, et ils sont actifs et des maisons d'édition canadiennes sont très, très actives là-dedans, même plus actives que moi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il faut pas, il faut pas minimiser ça. Il y a des gens qui s'activent et qui s'engagent mm -hmm. et ça me donne de l'espoir. Mais à la fin, chacun doit vivre avec ce trauma-là, ce traumatisme-là euh, et euh, à partir de sa propre histoire. Euh, donc moi mon regard n'est pas le regard même de, de 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 ma compatriote québécoise qui pour la première fois voit qu'on n'est pas seulement le pays des casques blancs.
1: <rire> tu vois ce que je veux dire? Oui oui c'est ça et c'est pas ta responsabilité non plus c'est chacun chacun a on est ensemble mais en même temps chacun a à gérer ce qu'il a géré de son côté et puis euh, et ne pas te, te faire porter le le, le fardeau de comme tu disais tout à l'heure, d'être la personne qui va les consoler, eux, quand même. <rire> oui. oui.
2: Parfois, j'ai envie de leur dire, mais vous voulez m'aider, mais lisez des romans palestiniens, ça m'aiderait.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais on comprend aussi le, le retrait, le retrait en partie, du moins, des, oui. des dernières semaines, des derniers mois. En terminant, je vais peut-être juste nommer l'éléphant dans la pièce. Normalement, c'est un podcast, on fait notamment une demande critique de ce qui se passe dans les médias canadiens. On a parlé d'absolument tout ensemble sur les médias canadiens. Puis, je tenais à dire en terminant que, en tout cas, moi je parlais pour moi-même. J'ai pas l'énergie cette semaine de critiquer les médias canadiens. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre en, en grève, en fait. Et puis, je pense que je pense que je fais la grève de la critique des médias canadiens pour cette semaine et que j'avais envie de faire cette grève-là euh, avec toi. Parce que au-delà de la critique pour dire qu'on est déçu, ou quoi que ce soit, des fois la meilleure façon d'envoyer un message, c'est de refuser de dépenser son énergie, son temps, son temps d'antenne, certainement ton temps à toi, Yara j'avais pas envie de le passer là-dessus. Je pense qu'on avait des choses beaucoup plus importantes à, à se dire ensemble. Et c'est donc un, un choix, je pense, très, très, très conscient qui a été fait à ce niveau-là. Et c'est ça. Des fois, le, le, le silence ou le refus est, est la meilleure critique qu'on peut faire. Oui,
2: et, et, et en fait, je t'en remercie parce que la vérité, moi, j'ai arrêté de je, « je regarde plus ». Mmh. Je, je regarde plus les médias canadiens je... en fait d'abord ça ne m'informe pas mmh. et ce qui ne se dit pas est parfois plus violent de ce qui se dit donc euh, moi les euphémismes je n'en peux plus mais je me dis une chance qu'il qu y a ces journalistes citoyens à Gaza qui, 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 en fait, qui risquent leur vie à tous les jours et, et oui. en fait je vis avec eux tous les jours on connaît leur nom, leur prénom. Et parfois, quand ils ne postent pas, moi, j'ai des cauchemars parce que j'ai peur qu'ils soient morts, j'ai peur qu'ils soient... Et, et si je suis avec eux, quand je, quand je te dis je suis dans un temps parallèle, je suis vraiment avec eux. Et ça faisait très longtemps que je n'écoutais pas les médias en arabe. Et maintenant, je, en fait, pour te dire la vérité, mon, mon univers médiatique est entièrement arabe. Mm. Donc, je suis dans un autre lieu, dans un autre temps. Je ne peux même pas te dire... Qu'est-ce que la, 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 le dernier chroniqueur a fait au Parce que je, je, je sais que je ne suis pas là, je ne suis pas dans leur esprit, je ne suis pas dans leur imaginaire, et ma souffrance n'est pas du tout dans leur imaginaire. Mm. Donc euh, je, je, je suis ailleurs, je suis ailleurs, et j'attends, j'attends le jour où quelqu'un aura le courage de, comme tu dis, de dire l'éléphant dans dans la dans la chambre et, 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 et et de dire euh, ce, toute la, en fait tout ce qui ne se dit pas que, que ça fait partie de, de la violence de la chose, mais nous on est, on est habitués les palestiniens, mmh. c'est-à-dire que sur ce silence, sur ça, on est habitués mais aujourd'hui c'est arrivé à un tel degré que en fait je n'ai plus euh, je n'ai plus l'énergie même avant je pouvais lire je pouvais écouter et faire comme une espèce d'analyse, je dis bon voilà oui. c'est le discours je comprends très bien mais maintenant, je, je n'ai plus, plus cette énergie-là et je suis avec mes compatriotes, je suis avec Bissan. je suis avec Selma, je suis avec Mortez, je suis avec Anas, je suis avec tous ces gens-là qui, qui vivent le génocide à tous les jours et trouvent le temps de prendre le temps de, 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 de rapporter et de nous dire ce qui se passe. Et c'est grâce à eux, si jamais Israël est condamné pour ce qu'ils font, ça sera grâce à ces gens-là, ça ne sera pas au, grâce aux médias occidentaux. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à faire sur qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, après Gaza, vraiment.
1: C'est tout pour Détour. Merci, euh, merci énormément, Yara, d'avoir été là cette semaine avec nous. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode qui est, autour, je l'avoue, un peu spécial cette semaine. On a toujours envie euh, d'entendre euh, vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X et vous pouvez m'envoyer un courriel à Emily at emilyatcanadaland.com Bon, Yara, les gens, ont dit, on a déjà dit que tu es un peu en retrait. Où est-ce que les gens peuvent trouver tes, tes ouvrages, en fait? <rire> ou ou ce, que tu, ce que tu publies, ce que tu crées dans l'espace public encore et toujours?
2: Ah, mais dans, 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 dans toutes les bonnes librairies et dans votre librairie indépendante. Voilà, voilà. <rire> Donc, je vous, je vous encourage d'aller lire des, des romans.
1: <rire> allez lire Yara, allez lire les, les auteurs... Euh et puis euh, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, un peu partout au Canada. S'il n'y a pas beaucoup de librairies euh, francophones pour lire les livres euh, de Gara, ils sont en traduction aussi et bien sûr, ils sont en livre numérique aussi. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 119FM à Victoria. Et leur site web est CFUV.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux. Parlez-en à vos proches.
0: Lisa Kudrow was fired from the set of Frasier. Charles Schultz was told he'd never make a living scribbling. Missy Elliott was dropped by her label. And Rita Moreno couldn't land a role of substance for seven years after West Side Story. The stories of famous names, their lesser-known rejections, and the insights those rejections provide. We regret to inform you, The Rejection Podcast. Listen wherever you get your podcasts. In France, in the 13th century, a teenager ascends the throne. He seems calm, collected, and as it happens, drop-dead gorgeous. But looks can be deceiving, and no one is ready for the death, destruction, and chaos that lie ahead. Step inside the reign of one of the Middle Ages' most cold-blooded rulers on This Is History Presents The Iron King, available wherever you get your podcasts.